0: Bienvenidos a Lluvia de Ideas. Yo soy Laura.
1: Mi nombre es Matilde. Este es el podcast Lluvia de Ideas.
0: Eh, qué bueno que estén con nosotros. Gracias por sintonizarnos o escucharnos.
1: Sí, muchas gracias.
0: Eh, el primer tema que vamos a hablar es sobre la solidaridad femenina en series y películas. Tal vez suena un poco muy formal, pero la solidaridad quiere decir cuando las personas se apoyan entre sí, en este caso femenina, obviamente hablamos de las mujeres y de algunos ejemplos que se ven en series y películas.
1: Ah, sí, es que la palabra es como sor, ¿verdad? Como sor Mariana, sor Cristina. La,
0: la palabra que significa solidaridad femenina es
1: sororidad. Sí, entonces vamos a hablar de la sororidad o solidaridad femenina y, bueno, recordemos un poquito Vayamos a la historia no, Pero no tan lejos Solamente <risa> películas de los 90
0: vale. Las películas
1: de los 90 Eran mucho tipo Mean Girls Mean Girls es el sinónimo de película de los 90 Y pues ah, hay okay, otras uh -huh. Como Clueless O Ni Idea Bring It On de las polistas
0: Solamente es que... la vi 45 veces
1: Exacto, adictivas Bueno, en estas películas Las protagonistas pues buscaban encajar en cierto grupo o eran estereotipadas de cierta manera. Y a veces era un poco contradictorio porque a veces se trataba de una rubia que hacían así como que muy boba, pero femenina y al final de manera inocente y espontánea pues se salía con la suya. De que ganaba una batalla legal o for ya lograba ser parte del grupo de porrista. Pero siempre de esta manera, o sea, como... sin querer sutilmente, exacto, como un azar del destino, como cierto empoderamiento, pero controlado. Ese es uh -huh. mi punto de vista, o sea, mi perspectiva. ¿Y qué decir de la televisión mexicana? Bueno, ¿por dónde empezamos? Ese es todo un tema, pero ahorita solamente, de manera general, pues no todo es blanco o negro. Y lo que pasa, o lo que pasa o pasaba, más bien pasaba, en la televisión mexicana era que todo era como muy polarizado. O eres buena o eres mala. Uh -huh. La buena onda o la... pichi. Sí. Exacto, o sea, la María Mercedes o la Teresa. Eh, uh -huh. Entonces siempre es algo que pasa con la sociedad en México, que polarizamos y es como, a ver, ¿pero tú eres bueno o malo? ¿Pruista o panista uh -huh. ¿Tigre o rayado? Entonces es como, no, espérate, o sea, ni me gusta el fútbol. Eh, <risa> <risa> y pues ya sabes, también Disney aportó que tiene una gran influencia sobre nosotros, tal vez especialmente para los niños de los noventas, pero ya desde antes, ya traían como que esta... Los pero sí es
0: como muy fuerte, ¿no? O sea, algunas de las películas más taquilleras y más famosas de Disney son en estas épocas, noventas y principios de los 2000 porque yo creo que también era el inicio de la tecnología, o sea, todavía no tenías tanto streaming, entonces ibas al cine.
1: Sí, te programa, ¿no? Y especialmente... Cuando eres niño, pues obviamente tomas eso como la realidad Y toda la influencia Y lo triste de todo eso es como Están apoyando o están romantizando Las situaciones de maltrato y opresión y dependencia Es como, ah sí, dejaré que abuse de mí, mi madrastra Hasta de manera pasiva, espera, príncipe Y no sé si porque se les acabaron las ideas o qué onda Pero hasta hace poco fue que empezamos a ver a las villanas, ah. o sea, la parte humana de las villanas, como exacto, no todo, no todo es blanco o negro, no solamente eres bueno o malo, hay una gran gama de sí, situaciones.
0: Persona, ver a las villanas como, ah mira, en realidad, pues uno tiene una razón, una causa por la cual se hizo mala, y fíjate,
1: no tan es mala. Más bien, o sea, la maldad es una reacción que está relacionada con tu sentimiento o con tu, con tu vida en el momento o sea, si tú no estás en un buen lugar mental, emocional económicamente pues obviamente te va a detonar ciertas actitudes pero así uh -huh. como naciste mala, o sea, Teresa o sí, puede haber gente del tipo Teresa, pero más bien porque tuvo una niñez, adolescencia difícil y no, y Teresa tiene sus razones <risa> Es que yo nunca la vi. Sorry. Entonces, ahí también te pones a pensar cómo sería el lado mortal de las princesas. O sea, ya vimos el lado mortal de las villanas. Humano de las villanas es que son vulnerables porque son seres humanos al final del día. ¿Cómo sería el lado humano de las princesas? ¿Podongas? Uh -huh.
0: no son o... perfectas, claro.
1: Sí, exacto. Y a veces como hacen estas caricaturas, pero ya es más moderno, que les cambian la ropa o... Simplemente en Shrek, Shrek, amo Shrek, porque sí, es una sátira, pero también es algo como un poco más realista. Sí, sí.
0: es una parodia, pero es más real, es como de, bueno, también las princesas eructan y van al baño. Exacto. Y, y pueden pelear, o sea, por ejemplo, aquí Fiona, ¿no?
1: Ajá, amo Shrek. Y pues a ver qué les toca a las nuevas generaciones, ya vimos a las tradicionalistas, las princesas, el lado humano de las villanas, vamos a ver qué sigue
0: quería mencionar o hacer algunos ejemplos sobre programas y series de televisión y películas que son un poco más modernas precisamente porque queremos ahora sí resaltar estos ejemplos y volver a, a mostrarlos como, ok, así ha sido hasta este momento pero no tiene por qué seguir siendo así. Bueno, porque siempre ha estado este cliché, esta mentira de que las mujeres no pueden ser amigas, no pueden tener amigas mujeres, de que somos malas amigas y, perdón, pero yo sí tengo amigas. Yo también. Entonces, exacto, o sea, mucha gente tiene amigas, no todas somos malas amigas, no todas hablamos espaldas de las otras. Obviamente sí, no estoy diciendo que seamos perfectas y que claro que sí hay sus momentos y sus causas y sus razones, pero no todo es mala onda entre mujeres, es lo que quiero decir.
1: Porque también compras la idea de la tele, o sea, de, por ejemplo, la, las generaciones antiguas, anteriores, te compren la idea de, ah, no, pues hay chavas buenas y chavas malas. Entonces, sí, que tenemos comprende. que competir
0: siempre y uh -huh. que competimos por la atención de los hombres y que ese es nuestro único objetivo en la vida, al parecer. Bueno, quiero enfocarnos en ejemplos bonitos, ejemplos padres, donde sí vemos este tipo de solidaridad entre mujeres, especialmente ante situaciones de discriminación sexual y actitudes y comportamientos machistas. Cuando pasa esta solidaridad entre mujeres es lo que se le llama, o es la definición de sororidad, cuando nos apoyamos entre nosotras. Eh, por ejemplo, está esta serie de Netflix que se llama Sex Education, educación sexual en español, eh, y trata de muchos temas de la adolescencia, entre ellos, claro, obviamente la sexualidad, los amigos, las parejas, los padres, la escuela, y muchas cosas, ¿no? Hay por ahora que quiero recordar dos momentos geniales de la serie y voy a decir spoilers, así que si no la han visto véala, antes de seguir <risa> escuchando, o bueno ya les voy a decir un poquito de lo que pasa en la serie y si les llama sí. la atención estos temas pues también se las recomiendo
1: ya la vieron, también pueden dar su opinión
0: sí, qué les pareció o si lo notaron el primero por ejemplo es cuando Aimee dice Amy. Amy, Bueno, va en el autobús a la escuela y un hombre que está dentro del autobús se está masturbando en el transporte público y pues termina sobre ella. Entonces ella lo que hace es que se baja del camión, se queda pues obviamente en un estado de susto, de intranquilidad shock. y se va a la escuela uh -huh. caminando. Sí, en estado de shock, ¿no? Se, se va a la escuela caminando todos los kilómetros que le faltan se como puede e intenta seguir con su día como todo normal, pero en el transcurso le cuenta a su amiga Miv. Eh, esto es algo que yo creo que a muchas mujeres que tal vez nos van a escuchar les ha pasado, por lo tanto se pueden identificar con la experiencia y con el sentimiento que se tiene en ese momento o por situaciones similares. La actitud de Miv en este, en este capítulo me encantó, pues es para aplaudir. Cuando le cuenta a su amiga, la consuela, la escucha, le dice, tenemos que ir a denunciarlo. Y Amy está como, no, no, no pasa nada, no quiero causar problemas, este, es cualquier cosa. Pero Mir le insiste, la acompaña a la comisaría, creo algo así, es como un pueblo, a hacer la denuncia. Le dice que, que van a ir porque ese va a ser su regalo de cumpleaños, porque era el cumpleaños de Mir. Y entonces pues van las dos, hacen la denuncia. Y pues, wow, o sea, eso es algo que se escucha fácil y se escucha obvio, pero mmm, no todo mundo somos capaces de hacerlo. Entonces, estar ahí para alguien y no solo eso, sino llevarlo al siguiente nivel y realmente intentar hacer sentir bien a la otra persona como no es tu culpa, este, tenemos que hacer algo más, no solamente lo dejes así, porque eso es parte del problema, ¿no? Que nos quedamos con los brazos cruzados y nos aguantamos, y nos sentimos mal, y ahí, ahí se quedó.
1: Sí, minimizar Después, el problema, no darle suficiente eh, importancia. La porque, importancia, exacto. Porque dices, puedo seguir con mi, con mi día, puedo seguir con mi vida, pero te va creando ciertos shocks, o sea, ciertos impactos que en determinado momento de tu vida también vuelven a ti.
0: Entonces, en capítulos así siguientes, Amy ya está así como temerosa de subirse al autobús, no quiere porque piensa que le puede volver a pasar. No porque piense que es la misma persona, pero piensa que si él pudo, cualquiera puede, ¿no? O sea, cualquier persona puede ser una amenaza. Entonces, le da miedo volverse a subir al autobús y se empieza a ir caminando todos los días a la escuela. Claramente no estaba bien, aunque ella decía que estaba bien y que no pasa nada, etcétera. Y, pues, otro momento genial, cuando sus amigas, mi hija entre ellas, que es de las protagonistas, este, la están esperando a la parada del autobús y se suban con ella al autobús y le dicen todos los días vamos a estar aquí para subirse con ella al autobús y acompañarla a la escuela es decir, una cosa tan simple que es como la unión en este caso, solidaridad de incluso las otras chavas que a lo mejor no eran tan amigas pero cuando supieron toda la situación y se habló es algo con lo que te identificas y que va más allá y que dices, te voy a apoyar, claro
1: claro, porque no estás exento ...puedes estar en la posición de la otra persona... ...entonces es cuestión de... ...empatía... ...aquí lo interesante es... Eh, ...o lo importante creo que para todas las chicas... ...o sea chavitas y grandes... ...y de todos los, um, todas las edades... ...es tener un support system... ...un sistema de Ajá. apoyo... ...alguien a quien le puedas contar tu, ...o sea lo que te pasa... ...sin temor a que te juzgue... ...porque principalmente en México... ...yo creo que eso es... ...una situación, o sea... ...mejor no digo nada... Porque se tiende a culpar a la víctima. Y es como, ¿qué? Entonces mejor no digo nada. Porque me van a decir que para que me subí a ese camión.
0: ¿porque qué no, ibas por, vestida?
1: No, sí. Exacto, porque no hice algo. Entonces hay que cambiar ese chip de culpar Correcto. a las víctimas. Y en este episodio también yo creo que por pues, la actitud de, de, de su amiga, de mí, de ser empática, de crear esa empatía y decir esto me puede pasar a mí, o simplemente no quiero que le pase a alguien que quiero, que es a mi amiga. Crear esa empatía y por lo tanto, pues, ayudarla en lugar de criticarla. Y son situaciones que podrías estar. Y pues obviamente tú vas a querer que alguien se apiade o que alguien tenga esa empatía para ayudarte a ti.
0: O sea, si ves a una persona que está acostando a una mujer en el camión, pues es muy fácil quedarnos callados y voltear para el otro lado. Lo
1: difícil es decir algo no levantar la voz puedes decir, ah, Mariana ¿cómo estás? vente hacer como que la conoces, sacarla de, ese, de, ese, de esa situación preguntarle si está bien preguntarle, oye, ¿cómo está tu mamá? a ver, vente vamos a platicar, etcétera para que la otra persona vea que no está, el agresor vea que no está sola Entonces, imagínate
0: no... qué bonito, o sea, ya me diré que no sé ya que alguien así desconocido te ayude eso, así es como debe ser, o sea las mujeres apoyando a las mujeres
1: digo ahorita nos estamos enfocando más en las mujeres pero creo que o sea ahí no importa el género si alguien está en peligro pues qué bonito y,
0: sí o sea oh, en este en este momento nos enfocamos en las mujeres por lo que por lo que significa la sororidad la solidaridad entre mujeres pero no quiere uh -huh. decir que no puede haber solidaridad o que no deba haber solidaridad entre hombres y mujeres, obviamente, y los hombres también pueden ser víctimas de, de abuso y de acoso y todo esto, obviamente.
1: En la misma serie, otro ejemplo de uh -huh. esto, eh, de solidaridad, solidaridad <risa> es cuando en un capítulo alguien, porque no se sé sabe si quién, publicó una foto de las partes íntimas de una chica. Entonces se corre el rumor uh -huh. en la escuela que es de una persona y van haciendo como chismes y chismes. ¿De quién son esas fotos? Luego, pues, hay chantaje de por medio. De que si no hace algo, si no hace lo que le piden, entonces va a decir de quién se trata. Ah, pero hay un momento clave, que es cuando todos están en el auditorio.
0: Sí, creo, o sea, creo que el director le dice como, digan quién, quién es esta persona, o sea,
1: la persona que mandó las fotos. Lo que sí me acuerdo, <ríe> y que es muy rescatable, es que se levanta una persona y dice, that's my vagina, o sea, es mi vagina y todos se quedan sorprendidos y como, como que usan mis fotos. exacto, y acto seguido otra persona se levanta y dice no, that's my vagina y así sucesivamente se hace una reacción en cadena entonces ahí hay como dad, dad. <risa> es incluso chicos empiezan a levantarse a ponerse de pie sí. y, y a repetirlo de, no, that's my vagina de esa manera pues estaban protegiendo a la chica que, que es, había sido víctima de esta situación y este tema un poquito lo tratamos en el primer podcast eh, con un caso de una chica que la estaban extorsionando con fotos íntimas tal vez para algunas personas resulta un poco difícil ponerse en los zapatos de, de esta chica del, de la serie o del caso en la vida real pero no estamos exentos o sea, recordemos que generalmente no vamos por la vida paranoicos pensando en quién nos puede traicionar. Traicionar. Uh -huh. Exacto. Confiamos, o sea, pues sí, ahí están abusando de tu fianza, están abusando de tu cariño, etcétera uh -huh. Entonces, muchas veces se juzga la razón. Es como, no debiste ponerte en esa situación desde el primer lugar. Pues no, uh -huh. porque eres un ser humano y quieres no sentir temor de hacer ciertas cosas, como yo no quiero estar paranoica con mi novio, en el caso de la chica que fue el caso real, eh, uh -huh. le mando estas fotos, no quiero estar cuidándome incluso de esta persona en quien yo confío. En situaciones similares, pues se tiende a, a juzgar a la víctima. En momentos difíciles, cuando resulta más fácil y cómodo juzgar, en lugar de ayudar, pues es donde debemos actuar. Entonces, hay que poner, hay que tener un poquito más de empatía en ese sentido. No estamos diciendo uh -huh. con esto que ya debe ser como un Robin Hood y andar ahí por, por la vida defendiendo A pero, todo el mundo. Uh -huh. Tratar un manos. poquito más. Si está en tus manos y si empiezas uh -huh. por no juzgar y no chismear, ya. Se cuenta que estás como que poniendo tu granito de arena.
0: Sí, y bueno, es normal. O sea, obviamente nosotros también lo hacemos. No digo que es. Hay perfección, no que somos perfectas, sino hay que tratar. Ok, eh, ahora quiero hablar de otra serie de Netflix, eh, también es nueva, es reciente, esta se llama Desenfrenadas, si no la han visto también y les interesa un poco, pues pueden ir a Netflix a verla, no, me van, no nos van a patrocinar nada, pero esta serie es mexicana y trata de un road trip o un viaje por carretera eh, de tres amigas que se van a Oaxaca y pues viven un montón de cosas. No les voy a decir así todos los detalles, pero pues yo lo vi y dije, yo quería ver cosas mexicanas, por eso fue que lo puse, porque como estoy en España, dije, ah, me apetece como escuchar acento mexicano, ver situaciones mexicanas y pues por eso lo puse. Y le dije a Mati,
1: Mati, vela. Sí, cuando me la recomendaste yo dije, ¿por qué me recomienda eso? Pero, espera, <risa> espera. Es que yo había visto, había visto el teaser o el trailer o el thriller, ¿cómo se llama? Y pues nada uh -huh. más dije, son unas chavitas ahí desmadrosas que se van de peda a Oaxaca y, uh -huh. y ya. Y dije, no tiene mucho contenido, entonces bye. Es cuando me la recomendaste y dije, ¿por qué me recomienda eso? Pero aún así dije, hmm, dijiste está muy buena y no sé qué. Dije, hmm, a ver... Tal vez hay algo que yo no vi. Muy bien, y mente pues, abierta. Sí, dije, no, hay algo ahí que no vi, entonces déjame, déjame ver por qué me la está recomendando. Y pues no importa la edad que tengas, tienen que verla. Está muy bien hecha. No importa tu edad, la puedes ver con tus hermanas, con tu mamá, con tus amigas. Muy bien escrita, muy bien dirigida, muy bien producida. Y pues nada, sigue spoileando diciéndoles de qué se trata. Bueno, hay un ejemplo,
0: hay pasan muchas otras cosas, pero hay un ejemplo como estamos hablando de este tema que quiero recordar. Uno de los, pues que es de los primeros capítulos, un ejemplo muy fuerte es cuando Vera, que es una de las protagonistas, está saliendo con un tipo, están en Oaxaca, este están, se empiezan a besar, se salen como que del club, del antro, y pues él se quiere propasar con ella. Ella empieza a decirle que no, etcétera, o sea, bueno, no empieza, sino está diciendo que no, y el tipo se quiere propasar con ella, ¿no? Entonces llega Marcela, que es una de las chicas que por ahí va a salir también, y la defiende. En este caso, pues Marcela trae una pistola, porque pues es otra historia, ¿no? Es el personaje y la situación, etc. Pero yo creo que en que Marcela, la chica, no hubiera traído una pistola, creo que igual lo hubiera defendido, al menos haber dicho algo, al menos como interferir para ayudar a la, a la chava. El tipo este pues huye y ella se salva, está bien. Marcela la salva a pesar de que estaba enojada con ella. En ese momento de la trama ella estaba enojada por una situación que había pasado hace poco, pero sabes que todo esto pasa a segundo plano, o sea, Marcela la vio en una situación de peligro y no dudó en ayudarla porque es, ella es mujer y obviamente fácilmente te identificas con la situación y ella lo vio y fue valiente y ayudó a esta persona. Y sí, no es lo, lo pensó. que tú también quisieras, es lo que tú también quisieras que otro hiciera por ti, si te viera en un momento de, de peligro, como es en este caso. Y pues ahí empieza como que ya la amistad un poco más, bueno, más bien sincera entre ellas, porque aunque no hubo un, un perdóname ni un nada, o sea, es un momento en el que dices... Todo es segundo plano, o sea, esta mujer me ayudó y esta mujer necesitaba ayuda, es, es, fue el instinto, o sea, fue, lo voy a hacer porque sí.
1: Creo que se crea un vínculo después de eso, se ve que hay este respeto entre una y otra, que a pesar de que eran muy diferentes y uh -huh. tenían diferentes filosofías de vida.
0: Sí, que porque se... es imposible que no, te quede, que no te quedes con respeto a esta persona que te ayudó en este momento y que fue, era muy fácil para Marcela pues darse la vuelta y hacer como que ¿a ella que no le caía bien esta persona, eso fue un momento muy bueno, positivo de la serie, como les digo solamente un momento, hay muchas cosas todavía. Eh, otro ejemplo es cuando pasa más cosas en la trama obviamente, pero hay un momento donde las chicas van a buscar a Marcela, para en este momento eso trabajan en un tipo table, cantina y pues ellas entran y se sorprenden de ver a Marcela pues, ahí bailando y primero, o sea, Marcela las enfrenta, nunca se muestra así como o sea, muy avergonzada. O sea, contra las enfrenta, le dice como que, bueno, que creíste que nunca vas a tener una amiga que trabajar aquí. O sea, ella se mantiene digna porque, de nuevo, no, lo que haces no te hace más o menos que ninguna otra persona. Todos tenemos situaciones diferentes y vivimos vidas diferentes y problemas diferentes, etc. Y entonces, en este caso también Marcela no está ahí porque quiere. Pues las chicas están, estaban preocupadas por ella y fue, que fue por eso que la buscaron y la encontraron. Y pues para empezar, la respetan, no la están juzgando, no le están diciendo de cosas porque trabaje ahí. Este, al contrario, la quieren ayudar por otra situación. Y una hasta, no me acuerdo cómo se llama la chica de pelo chinito, mm -hmm. pero que le te, no te admiro con un, con un corazoncito así en las manos y es muy chistosa. Es un excelente ejemplo de no juzgar, ayudar a, la, a, a tu amiga en este caso y, y de incluso pues admirar su coraje.
1: Sí, es respeto, o se están aplicando algo tan básico y tan, tan simple como el respeto y... ...la situación de marcelo pues no es nada, nada fácil... ...pero no importa lo que hagas... ...o sea, no importa si bailas en un table... ...no importa si limpias... ...casas, si barres, calles... ...o sea, eso no te quita ni un gramo de valor... ...como persona... ...y muchas veces se nos olvida... ...o sea, especialmente en México es como... Sí. ...dime qué eres o qué haces... ...para ver si te respeto... ...y así no, te
0: trato... Chava.
1: ...no chava... ...el hecho de ser Somos un... Igual. ...o sea, de ser un human being... Ya, por eso te tengo que respetar, independientemente Exacto. de tu profesión. O sea, ya la profesión es otra cosa. A lo mejor eso ya es más a nivel social, más a nivel de, bueno, tenemos cosas en común para ver si nos vamos a llevar bien, si vamos a ser amigos. Eso ya Ajá. es como que harina de otro costal, pero el respeto es básico y clave. Primo, En México es mucho de... Eh, ¿Dime qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu código postal? A ver si te respeto. Como, no. es.
0: Pero bueno, estamos recordando ahorita los, los positivos. Y en este caso, sí. Sí se respetaron una a la otra.
1: Sí, luego también hay otra situación en la serie. Es cuando Carlota sube un video. Bueno, está ahí como mensajeando con un chico que es un noviecito y tal, pero jamás lo ha visto. Y... Ella le manda un video porque le pide retos, le está pidiendo que no pues mándame nudes, ¿a, fotos de que provocativas y esta niña le manda un video y pues este chavo eh, abusa de la confianza y lo sube a redes, se hace viral y pues se hace todo como un, un caos. Y lo ¿no? más
0: feo aquí fue que pues Carlota era como una mujer feminista que defendía a la mujer y entonces él lo mezcló con un video de ella hablando como
1: del feminismo pero lo que no entendemos muchas veces es la definición del feminismo o sea, no tiene una cosa que ver con la otra y ya luego también inventaron eso de que femina y bla bla totalmente diferente, o sea, el feminismo es sentirte bien contigo misma como mujer expresarte como mujer y experimentar ha sido mu por mucho tiempo tabú especialmente en nuestra, en nuestra sociedad y en muchas uh -huh. otras sociedades, o sea no somos los únicos, pero es sentirte bien contigo misma, con tu cuerpo, experimentar y no tener miedo entonces no el feminismo no está, creo que no está peleado con la sexualidad femenina uh -huh. y muchas veces lo quieren ver el feminismo como, eh, como uh, un,
0: algo contradictorio, no, sé. ¿no? como el antónimo
1: Sí, como el feminismo es sinónimo de conservadora o ser conservador, con ideas así muy antiguas, no tienen nada, absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, ella sube su video con un delfín y pues obviamente este chico pues está humillando por la, por lo que dices, porque lo mezcla con, con su speech uh -huh. de, del grupo de feministas. Y pues uh -huh. ella dice, me voy a meter en un problema, está así toda conflictuada, porque el grupo de chicas que apoya cree que la van a juzgar. Y no, recibe uh -huh. mucho apoyo por parte de ellas, le dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, nosotros...
0: Ya. Tomaron control de esa humillación o ese chiste que quisieron hacer de ella y dijeron, ah, sí, pues, no nos importa. O sea, hicieron su propio reto, su propia foto, demostrándole el apoyo a ella. Bueno, había un hashtag ahí, una frase...
1: Bueno, de esta, de esta escena, de esta parte de la historia... Para mí fue como... Mind-blowing. O sea, me explotó la cabeza yo dije... ¡Claro! O sea, claro. Ahí fue donde me cayó el 20. Esta niña habla, Carlota habla con su mamá. Su mamá primero le demuestra apoyo. Como, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero, aunque le demuestra apoyo, le dice... ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Y es ahí donde dije... ¡güey! Uh -huh. Carlota le dice... ¿Es en serio, mamá? ¿Es en serio que estás culpando a la víctima? Y para mí fue como una bofetada con guante blanco, porque creo que todos lo hemos hecho. Tiendes a culpar a la víctima. Porque ibas vestida así, porque fuiste a esa hora, etcétera, etcétera. Momento, momento. O sea, ahora resulta que es mi culpa cómo actúe la otra persona. Uh -huh. Lo que hagan los demás. No está en mi poder. Eso me pareció increíble y. Que caemos en eso, que inconscientemente lo hacemos. Yo creo que es muy inconsciente porque ya está tan arraigado en nuestra cultura que lo vemos mal, incluso cuando no es la culpa de la víctima. Eh, sí, o sea,
0: lo tenemos internalizado de decir, ah, pues tú te lo buscas.
1: Lo más impactante también es que no basta con que ellas se culpen a sí mismas porque es lo que las víctimas son lo que tienden a hacer, culparse a sí mismas. O sea, además, la sociedad se los restriega en la cara como efectivamente es tu culpa. Y creo que algo similar es a la serie de 13 Reasons Why donde en la uh -huh. primera temporada pues hay un hay un suicidio. La chica no soporta la la presión y sabe que no le van a creer y sabe que la van a culpar a ella, siendo que los chicos, fueron, mm, o sí. sea, un chavo fue quien la abusó. Y ella no tenía.
0: ¿Cómo llegamos a este punto de decir, nadie me va a creer?
1: Exacto. Por eso es bien importante tener como un support system. O sea, hablar con tu mamá, tu hermana, una amiga.
0: Platicar con tus amigas. Yo creo que también, perdón, pero interrumpirte. No. Creo que es importante para las mujeres mexicanas, tanto jóvenes de ahora como mujeres de nuestra edad, como señoras más grandes, empezar esta conversación, o sea si en tu casa no se habló de sexualidad y ya eres señora o si eres chava y apenas estás sabiendo cosas o etcétera, hay que abrir esas conversaciones para que normalizarlo, para que cuando alguien salga con una situación podamos entender mejor y podamos porque como no estamos acostumbrados a hablar de estos temas lo tomamos de una manera de re reacción lo rechazamos, como de ah no, no, no. o sea, eso es para, no sé, no sé qué piensan, pero hay que normalizarlo, o sea, platicar con tus no, no. amigas. Pero en mi caso, o sea, yo hasta que ya fui muy grande, fue que hablé algo de eso con mis amigas, o sea, no lo haces de pequeño, no lo haces con tus papás, entonces ¿con quién vas a hablar?
1: No hay educación, o sea, en ese sentido, en las cosas que realmente nos hace falta, o sea, no hay educación, vas ahí aprendiendo sobre la marcha, y también el hecho de hablar sobre el tema no quiere decir que le vas a ir contando a cada persona que te atraviese sobre tu intimidad. O sea, claro, uh -huh. encuentra aquellas personas con quien confíe, en quien confíes y no te quedes callada, no te quedes callada.
0: Sí, o sea, que si tengas mucho. una amiga al menos con quien puedas hablar, es importante.
1: Y si no tienen con quien hablar pueden mandarnos un mensaje privado. <risa> Pero es importante tener sororidad. solidaridad. sororidad, chicas. Soloridad. Al final de, la, de esta serie pues está muy padre la, la relación que hay entre ellas y dices, oh, yo quiero unas amigas como esas, <risa> o tal vez ya las <risa> tienes y las valoras y dices, sí, yo, yo tengo una Carlota o yo tengo una en Pero, mi vida, y pues valorar, valorar eso también. Y eso es lo que
0: queríamos también como en este programa recordar, como, ok, hay un montón de cosas buenas y malas, pero queremos recordar, por ejemplo, ya se está viendo al menos, ya se están viendo estos pequeños clips eh, o
1: señales
0: o, creo
1: o, bueno. que las, las nuevas generaciones, obviamente estás más chiquito, eres más adaptable, uh -huh. o sea tu mente puede comprender y adaptarse lo que te decía antes era eso, que a veces las generaciones que van más adelante es decir, no. los que ahorita son papás, son los que no no, no logran hacer el ajuste de que Sí. Pues sus hijos están viviendo otra realidad diferente a la de ellos, que ahorita no basta uh -huh. con decirles no lo hagas, es como explícame uh -huh. por qué, o sea, y también uh -huh. argumentos y dime cómo si sí puedo. Entonces, uh -huh. eh, creo que cada vez, pues obviamente es necesario tener más educación, estar mejor informados. Creo que a todos les importan sus hijos, a todos les importa sus sobrinos si bien no pones las manos al fuego por alguien más tienes gente que te importa pues sí, hacerlo por ellos informarse y hablar de, de estos temas para pues obviamente en, hasta cierto punto pues normalizarlos y no se den situaciones como, como las de estas series
0: sí, que cada vez haya menos este tipo de situaciones ¿no? o sea, pase menos sabemos que pasa, lo que queremos es que disminuya y bueno, estos son algunos ejemplos de, lo, de solidaridad femenina de series y películas, si ustedes notaron otros momentos chidos en los cuales vimos así como pues una, una situación o un momento padre pues igual nos pueden comentar o de otras series o de películas, este, igual podemos hablar de ello en otro programa, en otro episodio.
1: Continuar aquí en Lluvia de Ideas. Eh, el siguiente tema. <ríe> <O también ríe> quería hablar sobre el K-pop. Korean pop. Mm, en eh, coreano. Sí, no sé mucho del tema. Me considero súper ignorante. Pero, pero, porque está súper de moda y todo el mundo habla de ello y tal. Entonces dije, hmm, a ver. No puedo ser una persona ignorante. Sí puedo, no. solo no quiero. ¿Ah? Este, Excelente. Entonces, miré una... Bueno, empecé a investigar y recordé que Netflix, que no nos patrocina, sí, el bendito Netflix, tiene... Ahí está este programa que se llama En Pocas Palabras. Entonces son uh -huh. como mini documentales pero que está como en una serie porque vienen co como por Episodes. Bueno, el punto es que hay uno sobre el K-Pop. Entonces dije, a ver, ¿qué tanto sé de K-Pop? Y pues ya me puse ahí como, hmm, pues muy poco. <risa> eh, entonces dividí las cosas que sé y las cosas de las que me enteré gracias a este documental, este pequeño documental.
0: A ver, entonces, lo que ya sabía.
1: Lo que ya sabía. ¿Qué es el K-Pop? Dije, pues es pop coreano, música coreana, eh, al estilo de pop. ¿Tú sabes qué es el K-pop? ¿O qué idea tenías sobre el K-pop?
0: Yo creo que se hizo famoso por Gangnam Style.
1: Fue ahí donde hizo el pop. Como,
0: yo creo que la primera aproximación que tuve el pop al K-pop fue por medio de dramas. Pop
1: -pop, Gangnam Style. Ah, ok, dramas.
0: Dramas coreanos. En esta este canal de televisión no me acuerdo si es el 28 de esos canales que como que nadie ve uh -huh. salía una, un drama y dije qué es esto y estaba doblado al español claro pero
1: bueno los dramas drama son uh -huh. telenovelas coreanas tipo uh -huh. eh, bueno lo que me enteré en este en esta docuserie fue que uh -huh. en Corea a los chicos les llaman idol idol groups o sea uh -huh. grupo de ídolos uh -huh. Y, irónicamente, no sé si en toda Latinoamérica, pero al menos en México, los idols son los fans. Entonces, como, a ver, espérate. ¿Qué? ¿Quién es el ídolo? ¿Cómo? De Ellos son los followers, pero no. Por favor, díganme si me equivoco. Per perdónenme. Bueno, yo lo
0: que sé, porque la mi hermana es fan, Ajá. número uno, es que tienen diferentes nombres, dependiendo de la del grupo del que seas fan, por ejemplo, son armies o son, así como se ponen por ejemplo las que les gustan Ariana Grande son Arianators o los de Taylor Swift son Swifties, etcétera Así también cada grupo de K-Pop tiene sus followers y sus followers tienen un nombre,
1: mm. que no me sé, ¿verdad?
0: pero cada oh, sí. uno tiene así como su palabrita.
1: El fact aquí es que los idol groups, o sea, así les llaman a los grupos, ¿ok? El grupo más famoso que yo conozco es BTS, bueno es algo que ya sabía, BTS y sí. alguna vez escuché el nombre de Super Junior y hasta sé un poquito, super poquito, a las chicas de Blackpink porque han hecho uh -huh. uh, colaboraciones también. Entonces esos nombres son como que bueno, los que me sé, pero en la serie mencionan a muchos otros, mencionan a EXO, Super Junior, y en Super Junior son como la banda del recodo, son como 20 chavos, o sea, <risa> no te miento. Es como que, wow, Esto sí deja porque son un chorro, un chorro. Eh, hay otro que se llama Shin y Big Bang. Fue así como que los que escuché ahí en la serie. ¿Tú conoces algún otro? Uh -huh. ¿O se te hace familiar alguno Para de Para mí más los que más rigen?
0: conocidos son esos. Son Super Junior, BTS, Blackpink, eh. Hay otras chicas que escucho mi hermana, pero no me acuerdo. No, si cuando lo escucho va a decir, Laura, ¿cómo no te acuerdas? Y me va a poner a escuchar
1: grupos. ¿Te cultivas más en el arte del K-pop? Eh, otra cosa que yo sabía era que eran de tres o cuatro integrantes, pero ya me di cuenta que a veces hay más, hasta 20.
0: Ah, y... Hay un grupo que se llama Girls' Generation, creo,
1: y son muchísimas.
0: Y ha tenido como varias generaciones, creo
1: y no te das cuenta quién sale y quién entra, ¿no?
0: Bueno, la gente que es fan,
1: Bueno, es verdad, sorry. <risa> Ay, Dios mío, ok. Disculpen mi ignorancia, o sea, la reconozco. Estoy aprendiendo eh, de lo que me entiende. Pues nada, que a veces son muchos, pero en la mayoría de los casos tratan de definirles muy bien el perfil, porque de hecho ahí estaban como haciendo una entrevista a los de BTS, y un chico uh -huh. dijo, yo soy el líder, él es el buen bailarín, él es el, no sé cómo les llaman a los niños que son más chiquitos, pero, you know, como la bebé. mascota, sí, <risa> la mascota también, <risa> sí, o sea, y luego está el guapo, está el que sabe hacer algo, bueno, bailar muy bien, etcétera, entonces, uh -huh. perdón, pero todos son muy similar para mí, obviamente no soy tan fan, Tal vez no te has
0: adentrado no, tanto, sí.
1: Exacto, porque ya vería la diferencia. O sea, incluso los que son como cuatro, es como que... A ver, espérate, ¿qué? ¿Cuál era cuál?
0: Mira, te voy a poner este ejemplo. ¿Te acuerdas cuando dábamos clases a extranjeros? Sí. Y entonces al inicio decíamos, ¡Ay, todos los japoneses se parecen! Pero luego, después de pasar horas y horas con diferentes japoneses, ya los ves muy diferentes, es
1: no, mira, son diferentes y Ya empieza a verles bien las features O sea, las características sí. de la cara y todo
0: Bueno, Yo creo que pasaría cosa. lo mismo con los coreanos
1: Necesito verlos <risa> más Bueno, otra cosa sí. que sabía Es, nunca no sabía, pero yo decía Uy, ¿por qué tanto alboroto? O sea, es que es lo especial Pero luego, uh -huh. obviamente El primer video que vi Fue mind-blowing Es como pff, Me explotó la cabeza ¿Qué? O sea Súper bien hechos. Tienen muy buena producción. traen súper buena producción. Y me di cuenta. Bueno, de lo que me enteré. Es que los compositores son suecos. AKA ABBA. O sea, bueno, no AKA. Pero mm. ABBA es un grupo sueco. Entonces traen como mucho La Onda y Dance, eh, Disco, Music, etcétera Y también tienen compositores uh -huh. americanos. O sea, les escriben las canciones en inglés, creo, o la música, al menos, pop de Estados Unidos, pop eh, sueco, y mm. las letras las hacen en coreano, siempre incluyen palabras en inglés, porque así como, te o sea, obviamente no hablamos coreano la mayoría del mundo, y lo increíble precisamente es eso, que aunque la mayoría del mundo no habla coreano, sí tienen seguidores en todos los lugares del mundo, y Hombres uh -huh. generalmente son como acrónimos, o sea, BTS y tal, porque si les ponen un nombre coreano, luego ya es difícil para el resto del mundo pronunciar o identificar. Sí, cosas fáciles, ¿no? Uh -huh. de, de poder decir. Sí, o sea, lo ponen para, para los que, que no saben los coreanos. Exacto, de manera accesible para que aquí no hay excusa. Tú cómpranos esta música. <risa> y esos
0: compositores, qué genios.
1: Marketing, o sea, de la, la increíble mercadotecnia que traen y, y el presupuesto también que le meten. Ah, bueno, uh -huh. de eso hablo un poco más adelante. Bueno, sus videos, ya lo había dicho, porque la primera vez que vi uno fue como, wow, muchos colores, ritmos pegajosos, y empiezan con coreografía, hip hop, y luego rap, y entonces, o sea, te va llevando así como... Es, toda una experiencia <risa> porque te va llevando uh -huh. como por muchos stages, muchos estados de que a ah, primero la 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 bien sweetie y luego le meten acá el rock, sabemos que eso existe en el pop regular, como con los uh -huh. mashups que de repente, pues el Justin Bieber con el Snoop Dogg, pero eh, traen muy buena producción, o sea, está súper bien cuidado todo, son excelentes bailarines, excelentes cantantes uh -huh. o sea, todo entonces me di cuenta que pues, porque hay money, money, hay presupuesto. Y después de la de una crisis en el 97, el gobierno tomó la cultura como una industria exportable. O sea, ellos empezaron a meterle dinero a la cultura. Y hay tres empresas grandes que reclutan chicos y chicas desde, desde chavitos. O sea, tienen como que esta modalidad desde adolescentes. Y les dan clases absolutamente de todo. Eso lo vi en el, docu en el documental. Les dan clases de baile, de uh -huh. canto, de idiomas. O sea, los dejan así súper bien preparados.
0: O sea, el sea se queda corto, ¿no?
1: Sí, porque acá además hay dinero de, del gobierno. Mm. Al negocio le entró el gobierno y algunas empresas. Y también sabes cómo son un poco los asiáticos. Que tienen, no sé si sea el caso, o sea, esto es lo que yo supongo, con base a lo que sé de algunas empresas japonesas, no sé si aplica igual con las coreanas. Samsung tiene su propia universidad, tienen sus propios, mm, sí. o sea, desde... Es
0: que lo que yo, lo que yo sé de Samsung, que nacen, Samsung en Corea es como decir, no sé, Televisa, o sea... Tiene comida, tiene empresas, es banco, tiene de todo, o sea, es una... Samsung tecnología que nosotros conocemos es una pequeña rama de todo lo que Samsung es en
1: Corea. O sea, es un gigante. Supongo que es similar con, con ellos, o sea, desde chiquitos, pues obviamente los meten a clases, les dan todo, todo esto, o sea, los van preparando para, porque obviamente el día de mañana van a trabajar para ellos y quieren que, lo haga, quieren que ellos lo hagan excelente, y pues van a recuperar su inversión, ¿sabes? y eso me lleva a otro a otro rumor, el dark side of the pop, el lado oscuro, que dicen que hay explotación, o sea, porque obviamente es mucho lo que dedican, pero es que ahí es confuso, o sea, dónde está la línea, porque sí te forman y es algo es un beneficio para ti, pero también te explotan, <risa> bueno yo creo hacer presentaciones, giras uh -huh. y esto y lo otro Y contratos así imposibles Y en la serie de hecho explican Que ya han, ya han cambiado algunos contratos Porque si... Sí, no entran mucho en detalle Pero dan a entender que si sí había Pues abuso, o sea Obviamente les pedía más Y luego si le sumas a eso Pues la cultura de los asiáticos Que es de que respeto Trabajar duro y todo eso, pobre Sí,
0: de darlo todo por tu empresa, no importa lo que te cueste a ti. O sea, el beneficio personal o tu detrimento personal sí. pasa a segundo plano. O sea, primero son los demás y es tu empresa y es poner en orgullo a Corea y todo ese tipo de cosas.
1: Exacto, derechos humanos. tipo eh, Algunos otros datos interesantes que ahí me encontré es que... En los ochentas, pues la música pop eran himnos patrióticos porque las radiodifusoras le pertenecían al gobierno, entonces permitían canciones y cantantes, pero debían tener letras eh, relacionadas con el patriotismo o deberían ser como, digamos, limpias, o sea, sin malas palabras, sin rebeldía, cálmate, o sea, ya ni siquiera eso sin rebel... En el 92, un grupo que se llamaba, no sé si lo estoy pronunciando bien, Tio Taji Boys ellos fueron los primeros en hacer una propuesta fresca se vestían con pantalones holgados y um, bailaban breakdance y les llamaban los new kids on the block uh -huh. los, o los new kids on the block coreanos. se hicieron muy popular uh -huh. y se retiraron o sea en su mejor momento ya cuando llegaron a la cúspide, se retiraron pero uno de ellos tiene una de esas empresas grandes que es bus talentos o whatever, recluta talentos, perdón uh -huh. y también encontré, bueno me di cuenta con el lado serie que el K-pop es una industria millonaria de Corea del Sur y que en Estados Unidos pues no los querían porque pues obviamente el, en Estados Unidos fue como nos vas a acaparar mercado o sea, no, no los quiero aquí uh -huh. pero fue imposible porque en el resto del mundo este, estaban siendo un hit y luego también Estados Unidos ya vio como Tomar ventaja, cómo lucrar también de eso. Entonces dijo dijeron como, oh, bueno, venga.
0: Pues yo creo que para Estados Unidos así empezó lo fuerte con Gangnam Style,
1: ¿no? Sí, o sea, era unstoppable, o sea, fue imparable. Que lo tomaron
0: como un chiste, o sea, siento que al inicio fue como, ah, sí, bueno, vamos a reírnos todos de esto, vamos a hacer el bailecito. Uh -huh. Pero pues, de ahí... La gente dijo, mira, esto es hip hop.
1: Hay más, exacto.
0: Empiezas a tirar y hay mucho más de donde esto vino.
1: Y pues ahorita, obvio, ya se subieron todos al, al tren. <risa> o sea, artistas, incluso latinos, ya tienen colaboraciones sí. con grupos coreanos. Está Dua Lipa. Este, Rake. Rake, exacto. Ricky Martin también. ¿What? Eh, Snoop Dogg. Nicki no, Minaj. Escuchado yo no la escuché, o sea, solamente como investigué, hice el research ahí te das cuenta que algo está jalando cuando los, los grupos o los artistas más famosos empiezan a hacer colaboraciones con por ejemplo reggaetoneros ahí es donde dicen sí, no, esto es fue ya. como
0: cuando empezó el reggaetón, ¿no? y luego la gente como eh, Demi Lovato estaba haciendo covers con este, ¿cómo se llama el de Despacito? Luis Fonsi con Luis con Fonsi, dices tú, ok, Demi Lovato y Luis Fonsi, era una canción. Porque pues todo el mundo dijo, ah, ok, reggaetón, vamos para allá.
1: Sí, y también ha habido otros intentos no muy bien logrados. Oye, ah, cuando pues,
0: mencionaste, okay. cuando hablabas sobre que los coreanos usan, bueno, que el grupo empezó a usar ropa holgada y todo eso, uh -huh. me acordé de en Japón, este... Es muy curioso porque tú puedes escuchar una banda de rock súper pesado, o sea, tocando en un parque y están ahí con sus peinados de dos metros y ropa negra y cadenas y tatuajes y anillos colgándolos por todos lados y rockeando así sin precedentes. Pero mm -hmm. haz de cuenta que termina la presentación, eh, guardan todo su equipaje, casi creo barren donde estuvieron, o sea, la gente es como se expresa, pero al final del día guardan todo, recogen y se van. O sea, están muy controlados. Creo que Japón, igual que Corea, tienen como esa cultura del respeto, muy arraigada. Entonces, sí hacen su desmadre, pero luego, listo. O sea, hasta aquí. De esta hora a esta hora fue el desmadre, se termina y ya. Entonces, ahorita que decías de los grupos, que o sea, no se permitía la música... Bueno, sí se permitía la música, pero era como tenía que ser de cierta manera. Uh -huh. Creo que así, o sea, eso es gran parte de su, de su éxito, como estos grupos se alocan, digamos, o sea, hay como esa libertad de expresión muy explosiva, es que también yo creo que ganan tanta popularidad, o sea, como que llaman la atención, porque, norma uh -huh. porque bueno, normalmente vives en una cultura muy controlada, muy seria, digamos. Pero entonces,
1: uh -huh. se me hace muy interesante Y también es y muy impactante O sea, que a pesar de que Como dices, a pesar de que Hacen su desmadre y demás O sea, el uh -huh. sentido de Es como, yo me siento así Entonces grito y canto Y todo, pero eso no tiene nada que ver Con que Deje esto hecho un mugrero O sea, con mi Exacto. responsabilidad Cívica, social Porque al final de cuentas, pues vives en una sociedad pero también estamos de acuerdo que son etapas en la vida, o sea, no quieres destruir un carro cuando tienes, no sé, 50 años. Como, ¿por qué haría eso? Uh -huh. Pero tienes 18, <ríe> sí. 19, con, toda la, con todos estos cambios en tu vida. Pues sí, o sea, agarras un bat y vámonos.
0: Sí, o sea, es... no piensas, piensas menos.
1: Ajá, pero sí es interesante su cultura, o sea, lo que no me gusta de, lo, de la cultura asiática, es que no hay... O sea, ¿dónde está esa línea de respeto de derecho humano y de responsabilidad social cívica? no ¿Sí ¿Me explico?
0: ah yo pensé que libertad de expresión.
1: O sea, como que si yo quiero gobierno y tú te dejas, o sea, voy a aprovecharme de eso.
0: Por lo que mencionábamos aquí, o sea, aplicándolo al K-pop, las empresas que, pues como desde chiquito te han formado para ser cantante y bailarín, etcétera, Pones esa presión sobre ti y estás ahí dándolo todo, desvelándote y sin comer y, por ejemplo, las mujeres pues, y los hombres, ¿verdad? Bueno, las, las dos tienen cirugías, pero digamos, luciendo perfecto y a dieta.
1: Son espaguetis, o sea, no tienen piernas, no tienen brazos, o sea, mueven los no, brazos sí y es como que líneas. Pues, están caras o sea, y, claro, estoy y, exagerando, obvio. O sea, no son de qué palitos, dibujitos de palitos, pero casi.
0: Yo creo sí. que, o sea, bueno, igual también tiene que ver con el concepto de la cultura, más bien el concepto de belleza para la cultura asiática, que igual puede ser todo un otro tema hay que tratar, pero pues para ellos eso es lo bonito y lo que ha venido del extranjero también se ha apropiado a su concepto de belleza, o sea, ya ves que a veces se operan para tener el doble párpado, etcétera, la nariz más recta, o sea, porque hay ciertas características de los asiáticos que son diferentes de las personas americanas o un bellez, un tipo de belleza europeo que ahora uh -huh. pues ellos tratan de emular como el perfecto para Asia, que también es un poquito extranjero, etcétera.
1: Entonces, eso fue todo lo que aprendimos el día de hoy sobre K-pop. Y es Bueno, que... una,
0: tengo una pregunta para ti. Entonces, uh -huh en general, ¿cuál es tu opinión sobre el K-pop? O sea, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Quieres conocer más? ¿No quieres conocer más?
1: Mm, lo que se me dificulta es que, obvio, cuando escuchas una canción la quieres cantar. Entonces, no hablo coreano y la verdad no sí. creo que voy a aprender coreano. Esa es la dificultad principal. Sí. O sea, si dices, sí, sí, sí. ¿lo vas a, o sea, vas a seguir el K-pop y todo? La verdad es que no. Pero es más que nada por eso. Me parece increíble. Y o si sea, el
0: K-pop tuviera letras en inglés, todas las canciones, digamos, sale un grupo que canta en inglés.
1: Claro, es claro que escucharía. Ya lo hago, pero de manera muy, muy uh -huh. mínima. O sea, sí, de vez en cuando, ahí que no hay ni qué poner, bueno, pongo, y me sale ahí como sugerencia, pongo alguna alguna canción de, de K-pop, pero no la busco, no sé si me explico, porque no uh -huh. la voy a poder cantar. Porque me voy a tener que sentar, para disfrutarlo, me voy a tener que sentar a ver el video. Porque con el video sí. es como que, bueno, ahí le entiendo, o no si me explico.
0: Ahí sí viajas en el tiempo y en, en la experiencia.
1: Sí, o que tenga alguna alguna tonadita como. <risa> que es lo único que voy a poder reproducir. <risa> ah, sí, ya, para... ya,
0: para poder seguir
1: el ritmito, dices. Sí, para poder sí, yo creo... disfrutar o whatever.
0: Para poder recordarla más tarde, cuando estés lavando los platos y hacer el ritmito en tu cabeza, como de... Ah, ah, no. ay, eh. uh -huh. Pues yo creo que coincido contigo en eso, o sea, me gusta, si escucho K-Pop, me gusta, es definitivamente un buen ritmo, y sabes que, de hecho, muchas veces, bueno, a mí me pasa con el japonés, porque yo estudié japonés y sigo estudiando, o sea, no es que ya sepa todo el japonés, pero muchas letras son... Padres. De hecho, son muy positivas, o sea, igual porque es pop, pero me encuentro que a veces las letras son muy bonitas y positivas y padres y riman y todo. Pero para mí, sí, no le entiendo las letras, no la le puedo cantar y eso me impide, aunque siento el ritmo y digo, está padre, pero no la puedo cantar al final del día y me quedo. Ehh". Y como ya también estoy estudiando japonés, ya no quiero, como, aparte. ¿A ponerme a estudiar coreano? O sea, la verdad es que no.
1: O sea, para ciertas generaciones que lo comprendieron desde más temprano o que están estudiando coreano o que les interesa la cultura coreana.
0: Y la verdad es que sí, ¿eh? listos los coreanos porque pues de esta manera están atrayendo muchísima gente al
1: idioma coreano. Como nosotros, los mexicanos con los tacos.
0: <risa> ah, <risa> influenciamos a los demás a que les guste el español? Pues sí, eh. Sí. O sea, lo los gringos. gringos al menos saben decir taco, tostada, aguacate, salsa, no. Aguacate, no, aguacate, no. Pero Tortillas.
1: Sí. Tortillas. Salsa. Uh -huh. Ajá. frijoles. Me encanta cuando y bueno, hacen como ¿sí? que saben español, pero solo dicen como una palabra. <risa>
0: <risa> k popers, k poperos.
1: K poppers, don't judge me, I'm learning. No me juzguen, estoy aprendiendo. Y
0: sí, o sea, lo hacemos con cariño.
1: Está muy, está muy, muy, muy chido. O sea, está de que wow. O sea, hay presupuesto.
0: Right. Pero,
1: pues, life is short. La vida es corta. Pues nada,
0: o sea, ahí cada quien le gusta lo que le gusta. Algunos van a gustarles el rock, el K pop, otros el
1: J pop o el pop mexicano. Bueno, comenten cuáles son, sí. en qué cosas estamos totalmente erradas. Equivocadas. Estamos equivocadas totalmente. Y cuál es su grupo favorito de K-Pop. O canción que nos sugieran para irnos adentrando ahí en el mundo del K-Pop. Ah,
0: sí, una canción que digan, después de esta canción te hace ser fan. <risa> es como un rabbit hole al que no sé si quiero entrar. Porque pues... siento que me voy a perder por siempre.
1: Pues sí, pero te divertirás. Bueno. Eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos, suscribirse, seguirnos en redes. Muchas gracias por su apoyo. Sí, familia. Síganos
0: en redes, por favor, comenten. Por... Muchas gracias por escuchar este episodio. Ojalá les guste y quieren pueden comentar algo, sugerirnos, más cosas por aquí.
1: Nos vemos la próxima.
0: Chau, chau. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.